0: 亲爱的窗友们
1: ，又见面啦！我是新梅，我是王瑜，很高兴又见到大
0: 家。Hello， 各位听众，大家好，欢迎来到打开天窗。相信每个人在人生道路上都曾经遇到过别人的帮助、指引，对我们伸出援手。不论是长辈、师长，还是学长姐，甚至呢，有些人是长期对我们付出爱心。这些人都在我们的心中留下了美好的回忆。对我而言，特别是在教会生活中，有很多爱我们的长辈。今天呢，我们特别邀请到了于珍姐，她是在我和我先生的成长中非常非常值得回忆的一个家。因为呢，我先生从大学的时候就一直受他们家的照顾。我还记得我们。当时结婚的时候，我先生很宝贝一双鞋子，这双鞋子呢是棕色，然后穿起来非常帅气。我就问他说：“哎，这是你喜欢的 style 吗？”他就说：“这是我的照顾家送给我的。”哇！然后当时我就觉得哇，好温馨哦，居然会有照顾家这么 sweet， 去照顾到学生的生活需要。连鞋子的大小都没有问过他也，然后就直接买了那。那合穿吗？合穿。哎呦，那
1: 可见平常就非常有了解喽。对，可能偷偷的在，比如说去家里面的时候，偷看他鞋子是几号的，是不
0: 是这样？于贞杰，<笑><笑>我们先来欢迎于贞杰，好了，欢迎于贞杰。
1: <笑>其实对我也是、欸，哎，我一直记得在大学的时候，于贞杰他就是面带笑容，然后每次看到我们的时候，真的就是笑容满面，然后呢问我们好不好。也常常跟我们说啊，没关系啦，然后就觉得在他那个很开朗
0: 的笑容里面，<笑>事情好像就迎刃而解了。对对对，<笑>那后来我们结婚之后啊，雨珍姐和俊贤弟兄仍然还是我们的照顾家。对，那他们就常常约我们去他们家吃饭。事实上呢，我们几周前才跟他们又吃过饭而已。<笑><笑>所以非常开心，他今天能够来到我们的节目当中。但是呢，我们今天要聊的不是以前他们怎么照顾我们，而是。他们照顾我们的时候，他们的小孩才国小一年级吧。现在我们在见到他的时候，他孩子已经都上大学了。看时间过得有多么的快。<笑>对，那为什么在这个阶段会
1: 想要邀请于珍姐？其实呢，这个时候也差不多是大学纷纷开学的时候。那许多的家长们陪着自己的孩子考上高中、考上大学，这段过程呢，真的是只有自己才知道。嗯、那我们也很希望能够今天借着于珍姐一点的分享、指引或是陪伴，一些在即将面对这个过程，或是将来会陪着孩子面对教育、考试、升学过程的父母
2: 们，可以得到一些帮助跟引导。我
1: 要不要请于真姐稍微介绍一下你自
2: 己？两位主持人好，很高兴又看到你们。其实你们声音我非常的熟悉，因为从你们开始第一集的时候，我就早餐的时候跟孩子们吃饭的时候就会把它打开天窗打开，他们一边吃就可以一边听。然后我觉得节目都非常的合适跟好，哦、然后也非常的受用，非常的受提醒。感那我自己本身啊、呃，现在是还在工作。今天很高兴有这个机会，能够上跟着节目跟大家分享我的心路历程、嗯。那其实呢，我今天能够来参加，也是因为我两个孩子都上大学了，我正式成为大学生家长
0: 。小孩真的是长好大，<笑>脑中的印象还是他们两个在弹钢琴的时候，<笑>那两只小只<笑><笑>。然后前几天我看到他们的时候，我说：“哇，我这个在路上遇到他们，我可能会认不出来。”应该是真的长大好多。在这段过程当中，陪伴他们经过大考，这两次就这两个孩子的大考，相信妈妈都是非常的参与其中，嗯，对他们有很大的扶持和帮助。我听说小的以前在考高中的时候，他觉得自己没有考得很好，嗯
2: 嗯，但是后来是上的附中，哦、<笑>还是很好，那都好啊、哦。他们两个其实是蛮特别的。如果是只讲考试这方面的话，他们小学都是读私立的小学。那因为我们怕小小的，所以很怕被欺负，所以就找一个私立小学。那因为本身我是一个职业妇女，所以在私立小学他可以都照顾到，那也比较放心。那就是到一个比较不是那么有名，但是感觉上办学还蛮严谨的小学。但现在是怎么样，我就不太知道。因为他们并没有配合的国中，所以呢，当时呢就让他们上了中正国中，他们就读了中正国中。那中正国中其实也是一个办学很严谨、很要求升学率的学校，也离我家也比较近。老实说，我觉得离家近可以多睡一点是很好。所以他们其实，在中正国中的时候，功课上面呢，其实都还可以。我那时候因为我都一直在上班，所以我其实不太管他们的功课。那我是觉得很庆幸，就是说。孩子啊，从小从他们幼稚园，就是会帮他们慎选幼稚园，然后到了国小也会帮他选择适合他的国小，然后到国中、高中、跟大学是他们自己要靠自己的能力去争取。因为我本身是一个基督徒，所以呢，呃，我觉得孩子在这个过程中遇到的老师跟同学。是比那个名校来的重要很多， okay. 所以呢，其实我就是会跟我先生一起祷告，嗯、希望他可以遇到好的老师跟同学，嗯、因为这个不容易啊、嗯，就是这个真的是很需要、嗯嗯，因为我们没有什么势力。你觉得好的老师对你的孩子也不一定是好，嗯、就是老师跟孩子之间有一个 chemistry。老师其实如果会鼓励跟教孩子的话，孩子很容易有自信，他就在学习的路上比较走的。稳妥一点，对、嗯嗯，所以我大部分都是借着祷告，然后每个阶段，像幼稚园，然后国小。国中大概都是都是这样子，
0: 嗯
2: ，我觉得刚刚于珍姐一开始就讲到一些很大的重点，嗯、就
1: 是对于父母亲，第一个遇到的就是我要怎么为孩子选择合适他的教育环境，对。大家都知道孟母三千，在、嗯、孟母的三千他其实是不是只是一味的去追寻名校光环？嗯、就像刚刚于珍姐讲的，他是,是要找一个最适合自己孩子的地方，对。然后第二个呢？最适合自己孩子的地方，其中很大的关键就是合适的老师跟同才。对。那我还蛮好奇，就是想请教于真姐，就是你怎么样在这个过程中，借着观察你的孩子，然后找到适合他的。然后呢，刚刚您提到说，借着祷告，诶主就给了很合适他的老师。嗯、那在这段过程里面呢、啊，您和丈夫你们的理念是怎么样的呢
2: ？啊、哦。我先生他大概就是在教育的事上，他就是配合，还是配合比较居多。因为我们，我跟我先生从小求学，老实来讲，说是还蛮一路上来还蛮顺利的、嗯。那所以呢，我们其实不太知道应该要怎么做，所以我先生其实就是支持，然后会陪我去看，然后就是把每一件事都带到祷告里面。对他其实没有出太多的意见，那他配合就是接送小孩，因为他后来工作算是比较呃时间上比较弹性一点，所以呢他都可以去。诶，一开始我跟他都很忙的时候，是我父母来帮我接送小孩。六点到七点之间，还是要把小孩接走，因为总是不想要小孩是最后一个离开这个幼稚园的或国小的、嗯。那我先生他就是愿意花这个时间去陪孩子、嗯，然后把孩子带回来。通常是我送他们去，然后他带他们回来，嗯、然后给他们吃啊喝啊，因为可能就是买楼下，楼下还蛮方便的。那我先生大概就是配合这个部分，然后也会关心跟照顾他们。嗯，对，倒是在教育的事上呢，因为我们两个孩子跟我们两个个性其实是不太一样的。虽然我有我的想法，我先生也有他的想法，但最后我们就只能一起把他带到主面前，因为其实我们不知道，我觉得好的是用我自己以前的经验，他觉得好是用他以前的经验，可是这些其实不一定适合孩子。可能还是要多观察。嗯，我孩子刚出生的时候，我先生的老师有来看我们，他就送我们一句话，他就是圣经上的话，他是说教养孩童，走当走的路。就是他到老也不偏离。我记得我生老大的时候，他就写一张卡片，然后写这句话给我、嗯。然后我就觉得说，其实孩子呢，对我们而言，他不是我们的所有物，他乃是神赐给我们。孩子是神赐的产业，他是看上你，他是觉得你可以托付，所以把这孩子给你，然后希望你好好的照顾他。我们到最后还是要把他交在神面前的。所以我就觉得，孩子是神给我们一个很大的托付，嗯、但他不是我的东西，嗯、他是神交给我的。所以不能够随便。那我自己就会觉得说这件事上自己也要学习，因为我结了婚之后生了孩子，我从来没有学过怎么当父母。所以其实我觉得我还蛮认真的。我不是只有读圣经，其实我会看很多教养的书籍、uh -huh. 我家教养书籍也是很多所以我如果看完一本书之后，我对孩子就是不一样啊，讲话态、啊、度、啊、都不一样。我孩子其实很很知道哦、喔，他说说你今天看了哪一本书。<笑>这样，但是我觉得我还是学习，比如说我们是上的幼稚园，就是他们都会给家长一些参考书，然后办一些座谈，其实我都会很认真的去听这样、嗯。那当然有时候我们知道是有一回事，做也不一定做得到，这我们也知道。但是就是会努力去想要充实这方面的知识，嗯、然后也把这个也跟我先生分享，或者有时候拉他一起去听。嗯、我觉得有一样的想法来带这个孩子，其实是蛮好的、嗯。的确，因为其实现在在特别在
1: 实体书的方面，除了公工具书、理财书、心理励志书，再来就是亲子教养书，啊、对對,对，就很受欢迎、嗯。那其实只要我们去读亲子教养书，就会发现每一个书它都有很不一样的理念。对，那我想于真姐你在读这些教养书的时候，一定会有遇到不同的理念。嗯、那你怎么去调和呢？或者是说，你自己觉得你的中心主旨、你的核心理
2: 念是什么？我还是比较回归到圣经上面，圣经上其实有很多关于教养孩子或者你怎么当父母的一些例子，跟圣经的经节。嗯、所以呢，譬如说要让孩子受好的教育，然后要爱神，要爱教会这样子。所以我觉得这个是蛮重要的、嗯。我其实也会很重视他们的教育啊，教育的部分这是基本。然后圣经上有个经节。在《路加福音》那边有讲到说，耶稣在智慧和身量，并在神与人面前所显明的恩典上，都不断的增长。所以我觉得这也是我常常为孩子们的祷告。也是我们祝福一个孩子，也是会用智慧和声量，然后神与人对他的喜爱上都不断的增长。这样子，那我就觉得，就是常常也用这个圣经为他们祷告。那那些呃，你说的那些教养的书籍，有时候就是就是有点同理你有时候遇到的难题而已。嗯嗯、但是呢，我会不会完全照着他的去做？不一定哎、欸。就是有时候我也不会完全认同他所说的，嗯、因为毕竟我们还是一个信主的人嘛，我们的中心思想还是呃会回归到圣经。对，那有时候听一听，只是想哦，对，这跟我遇到的也是很类似。那有时候他们讲的也是很。无奈，而我觉得我还有秘诀，就是我可以转向我这位主，嗯、这是比较不一样的、嗯。就是说，他可以讲出很多问题、嗯，他也可以教你很多的方法，可是呢。不见得你做得出来，不见得你可以活得出来。对，对对所以我就只能听一听，就是可以比较增广见闻。有时候因为我们上班，也不见得跟人很多接触，有时候也不见得那么多时间可以跟人家聊这些孩子教育的问题。但是看看他们大篇写一些例子的时候，就会有一种共鸣或同理心。但是我觉得我比较好，就是我还可以跟主导。告。我通常是我觉得 OK 的，或听到了，然后我觉得可以补我不足的，我甚至会觉得或许是主借这个书来跟我说话，叫我哪一个部分需要调整，但是我也不会说就被牵着鼻子走了、嗯，就是说哎、欸，他讲什么讲什么，因为我知道一般人呃在这些事上的有限。对，我觉得真的
1: 很认同。当小孩刚出生的时候、嗯，我记得有一次他打完疫苗很不舒服，就是小新生儿那个阶段、嗯，然后就半夜就一直哭，然后怎样都睡不着。那我那时候就觉得。很烦，就是什么叫洋书啊，写的是一回事，<笑>人生事实上是一回事，<笑>好不好？<笑>对<笑>、就是，就是，但是你气起来真的想把它全部都丢掉，就是，就是现实人生我还是要自己面对啊，没有一本书会告诉我会发生这么多意想不到的状况。然后那个时候我就只能祷告，因为你真的不知道该怎么办、嗯。然后小孩更大了，除了身体上之外，就会有比如说去幼稚园适应的问题啊，然后你会担心他的人际问题啊，然后呢，有的时候又会有各种。别人来的建议，婆婆妈妈觉得，哎、欸，你这样教不对，你应该要这样。然后另外一个人又来说，哦，哦他那样不对，你应该这样。然、哦、后你真的是会被逼到觉得，啊，到底想怎样
2: ？对对对,对，<笑>完全同意。然<笑>以
1: 真的就是，我觉得就是祷告，就主啊、嗯，这孩子是你的，对、嗯、对。然后自己的心平静下来，那个路就出来
0: 了。嗯。也有提到说，两个孩子在个性上蛮不同的，可不可以跟我们分享一下他们在成长的过程中，你怎么样、怎么样去引导他们，怎么样去陪伴他们？两个个性那么不一样的孩子成长，嗯、很不
1: 容易。一面又要公平，对；对一面你知道这个方法对 A 有效，但对 B 不一定有效，对。嗯对嗯、然后他们又都很想要独占你的爱
2: ，我<笑>们<对><笑><笑>有手足的，对。其实我觉得还在学习，就是说怎么去跟他们相处。但有一点我知道，就是说你生两个孩子，生给你两个孩子，两个孩子绝对是不一样，他们是特有的、独特的。嗯、所以你对甲做的，可能对乙可能就不能用相同的方式，因为他们就是不会一样。那我们上次就是有一个机会，就是跟他们呃国中的一个很好的老师，还有一些妈妈一起吃饭。老师讲一句话，他是说：没有比较就没有伤害。这世界上所有的伤害都是从比较来的，因为刚刚我们孩子都读了大学了嘛，不同的方向。那我是觉得说，在带孩子的过程中，尽量不要拿他们两个来比较，这是最重要的。哥哥的优点或许弟弟没有，弟弟有的那哥哥可能没有。那他们在这个成长，尤其都是男生嘛，无意中其实自己应该会比嘛，就是说而且年龄很相近，对，才两岁而已，对，所以就是我也很怕，就是有一方他会觉得自己比较自卑、嗯，对，然后会有点不平衡。所以我觉得尽量不要让孩子，即使你今天只有一个孩子，也不要把你的孩子跟别人比较，因为孩子其实都是不一样，孩子都能够走出他自己属于他自己的一片天空。空、嗯，那我觉得就是能多鼓励他们啦。呃，他们两个有时候，就是说我常常也会跟他们单独相处的时候，就会跟哥哥讲说，弟弟他遇到什么难处，我们或许可以为他祷告，嗯、然后不要让他觉得弟弟好像因为弟弟成绩相对好一点这样子。但是他他当然表面上他们两个相处的时候，当然会互相推来推去啊，对对。可是他也其实我会关心他弟弟。的需要这样，然后弟弟呢？我跟弟弟相处的时候，我会跟他讲说，哥哥现在遇到什么事，我们可以为他祷告啊，希望他也可以顾到哥哥的感觉，有一些事情。所以我觉得，就是私下的时候，私下的时候，让他们能够彼此关心啊、呃。圣经有一句话讲：“弟兄和睦同居，是何等的善，何等的美。”当然，我觉得他们就是在神的家中长大嘛，其实也是蛮幸福的。我就尽量是做到不要比较。然后也会为他们彼此，让他们彼此可以祷告。但后们两个在一起的时候，不会啦。但其实每次考试的时候，哥哥考试的时候，其实弟弟也会一起来祷告。然后弟弟考试的时候，哥哥也都会一起来帮忙弟弟祷告。像弟弟是刚放榜嘛，然后哥哥那时候刚好去参加服务队，他回来的时候，第一句话就说：“哈，他怎么只上这个戏呀、啊？他心里会不会很难过？”哦、还有这样，就是、说他其实是了解他弟弟，对，他是关心他的。他说他可以接受这个吗？然后我就觉得说，其实听着还蛮感动，感谢祖祖安排的都好啦，都好。但是妈妈也经过了一段路路程的这样子，<笑>对。所以我觉得就是、嗯、尽量不要男孩子比较，是真的蛮重要。但是你又很难做到公平、嗯。像这一次弟弟开学需要一个电脑，那弟弟学的可能需要电脑好一点的。然后呢，哥哥就来问我说，我买的时候是多少钱？弟
1: 弟买这个是多少钱？那<笑>我本身就会涨价，<笑>对，
2: 我<笑>也会不断。可是他配备可能也是，隔两年配一都不一样啊。对对对对对，我刚刚说没关系，下次你真的也需要，我们可以帮你换新的，就是不要让他觉得说好像偏心弟弟，弟弟表现好，所以他什么资源都是他。其实不会，其实我们在哥哥上面花的其实也不少，只是他可能不觉得这样。但是尽量就是让他们也清楚，因为他们已经长大了，對也让他们了解一下这些情形
1: 。对，我觉得刚刚这些都好宝贵哦。不仅不要比较，主动挑起那个比较的东西，甚至是妈妈还要很有智慧的，在与他们私下的相处中，成为那个调和者。嗯、然后，这个调和的方式还不只是说好话，而是带他们彼此为对方祷告。嗯、我觉得在那个祷告的过程中，哎，人生处的那个爱啊，真的是会被眺望起来。嗯、所以，在这个兄弟当中，就有这样很甜美的关系，而且在私下的这些过程里面。我觉得还蛮真赏，于生姐和孩子们是很坦诚的，<笑><笑>对他不会刻意的去说对方好或不好。然后，在这个坦诚的过程，就产生了信任。嗯，然后这整个家的那个关系就就非常的和谐、嗯
2: 。但我们不是一直都这么、嗯、这么成功的？要说点要
1: 说点有趣的故事。对啊，我记得
2: 呃，就是说，因为其实我很怕，就是哥哥有时候会觉得不舒服，所以尽量如果弟弟表现好的时候，我们不会大声宣扬这样子。有一次，弟弟就私下跟我说：“我这么努力，难道你就不能称赞我一点吗？”所以其实他是也是很在乎的，所以其实之后我就会开始也是呃鼓励他、称赞他，跟他说：“其实你表现已经很好了。”然后当然就是每一次我就是称赞弟弟的时候，也会称赞一下哥哥，因为毕竟他们两个个性是不一样，他们优点是不一样的。嗯，对，所以可是我觉得孩子会在乎哎、欸，嗯，孩子真的会在乎，嗯、因为我想要肯定啊，他、啊、对孩子很需要被肯定，肯定對,对，所以有时候两个孩子哦，就是不容易哎、欸，你真的要做到公平，然后又要做到不比较，其实我们还是人哎、欸，我们其实有时候没有办法做的那么完全，但我就觉得说。还是那句话，就是最后就是遇到这些事情，我们还是给大家祷告里面、嗯、啊，也不希望这些东西在孩子们身上形成一些的呃伤害或是什么。当然，他们渐渐长大了，应该是可以了解了。对、嗯，但小时候我们还是有一种很多挫折，还是有遇到很多<笑><笑><笑>很争<多>执，<笑><很多><笑>对，还是有的，对。對
0: 对啊，都是一定会有的，这是成长的过程。是是是，但是我觉得刚刚那点真的很宝贵，就是让我想到圣经中那个阿尔嗯、哦、阿尔南的合唱男的合唱，对、哦，就是他们两个圣殿的
1: 基础哦对。对，
0: 因为他们两个是因为都一直在互相顾念对方，嗯、对不对？觉得啊，他的可能少了一点，那我就偷偷把我的给他，哦、对然后他也觉得啊，哥哥可能少了一点，这样就是那种彼此相爱的心是在生活当中默默的被培养、被种下去的。我相信，当他们长大的时候，想到哥哥、想到弟弟的时候，还是会有一种哎，想关心他说，嗨，他过得好不好啊、嗯？然后他怎么样？有没有什么需要啊？嗯、什么的。
1: 相信许多在收听的听众应该都在这个过程中，嗯，但我们不要忘记这个过程中，我们真的可以祷告，嗯，我们可以把我们所想要的那样的家庭、那样的手足关系、嗯，对，来跟神祷告。对我也蛮好奇的，就是，嗯、呃，就坦白说啊，因为像呃，余真姐的弟兄丈夫是一个医生，那余真姐本身呢是一个会计师，我们可以说你们自己在教育上都受过很好的教育，然后也走的。算蛮顺利的。嗯、那对于这么优秀的父母亲，其实一面来说，我们会希望我们的孩子可以传承到从我们这里来的丰富、嗯，不管是精神或物质的，所以就有期待，对，一定有期待的、嗯嗯嗯。然后那一面呢，我们又觉得，哎呀，孩子就。如此的独特，又很想给他他的空间、他的方向、他的世界。那在这两者中间，其实不免会产生很多的拉扯。嗯，我是蛮好奇，于珍姐和俊贤弟兄，你们是怎么去调和这一块呢？一面是期许，但一面是空间。嗯
2: ，对，应该是说，呃，小时候的时候，你都觉得自己的孩子其实都蛮聪明的吧？之后应该会很顺利啊，对不对？对应该会走得很好。我记得以前他爸去接他的时候，就因为他们是坐计程车，一个计程车司机，然后就说：“哦，他孩子啊，就是读这个私立幼稚园，然后读中正国中，后来读建国中学，然后就读了台大。”然后我们就想说。啊，就是这样一条路嘛。就是说，路是这样子嘛，然后呢，我们也觉得，对啊，如果以我们两个来讲，孩子这样走，没有人会觉得很奇怪，大家觉得应该是理所当然,所当然。对，你反而如果不是这样走，应该是很怪吧？诶，可是我觉得我们好像就是神，可能一方面也知道我跟我先生的需要，所以呢，我们孩子其实求学过程没有那么顺利。小学的时候，你都觉得啊，他不错啊，当选模范生啊，什么都很好，对、嗯、不对？对。然后、嗯，可是等到他上了国中的时候，你就发现哦，其实还有更聪明的人在学习上。然后等到他们上了高中考试的时候，才发现哇，原来要考上建中不是那么容易的事情。那当然，我觉得其实他们的能力算是还可以。后来老师都说，他们呢就是平常表现不错，但是考试运气好像差了一点。啊，到了国中或高中，他们都会办那种叫做到文昌宫还是怎么去拜拜呀、啊嗯、什么这些。那我们孩子因为是基督徒，所以我们都是不去的，嗯、然后也不吃这些的食物。不太，他们通常是会预备一个没有拜过的给他们吃。那有时候我们就觉得说，当然，因为大家现在其实社会是很开明的，就是大家会尊重不同的宗教信仰这样子。嗯、那所以到最后后来像。哥哥，其实那时候考呢，其实他出来的成绩，呃，就是在成功跟松山之间。然后我觉得啊，怎么可能会这么的、这么的，就是这么的对，这么后面这样不如预期,、啊不如预期，不像他平常的表现对。对，然后怎么可能会到这样？但是你知道那时候真的是很紧张的，那是第一个孩子嘛，所以超紧张。然后后来就是祷告，愿意放一下主啊，你带他去哪里都好，因为你一定会为他预备最好的。因为一路让你都是这样，你知道这个孩子需要什么。我们虽然是他父母，可是我们不知道他需要什么，什么样的老师跟什么样的同学。嗯、但你知道他放榜的时候，哎，发现成功高中在我家走路五分钟啊！你知道吗？我就心里就是就觉得松一口气，成功就可以了。<笑><笑>但我觉得神有安排，因为之后呢，成功，因为刚好是我们会所服侍的校园。其实现在考进去成功的弟兄们呢，其实圣徒的孩子还蛮多的。然后是因为嗯，那个会所弟兄姊妹的服侍。就成功有一些呃基督徒在学校的聚集可以一直有，所以我，我我相信这也有组特殊的安排，就是他知道这个孩子的能力啊、哦、需要，那他在这边或许就可以过得比较自在，不会压力那么大。然后你看他在成功高中又弹吉他又打鼓的，乐音社。然后对啊，其实他是吉他社，只是吉他社缺一个打鼓的，他就去学打鼓哎、欸，他就是这么那个<笑>跌破你们眼镜、哦。对对对，然后就非常的热爱，这样他一直到现在大学还在打鼓，还在上课这样。然后我就觉得说啊。他跟我们这不一样，有时候他们有成果发表会的时候，我们也就是就是去听的时候，就觉得哇，这个这个真的是不是我们常听的。但是也觉得孩子在那边有发展嘛，就是说他就真的知道他需要什么，嗯、对啊，当然是玩社团的话呢，他功课上就会落掉一段嘛，然后教会生活也会比较没有那么正常。但是感谢主，后来他慢慢的就他想读书，的他还是有好好的念书这样。虽然他考大学的时候也是不如预期，我可以这样讲啊，好。然后呢，还有一段艰辛的过程。考的时候，学测觉得哎，自己应该只考可以考更好。可因为是第一个孩子，所以我不知道说其实只考的名额是变少的，然后科目是变难的。再怎么努力，其实名额少，然后就会去考人，嗯、通常是真的很厉害，他就是真的多周少、啊。对，所以呢，他就到了一个比学测还不好的学校。对，也不算不好。我现在觉得没有什么好跟不好。就是、不对,对他觉得他怎么可能？但是他到了那边也有神的美意耶。他到那边就是得住在那边的呃教会，都会在大学附近有弟兄之家，受到那些弟兄们非常好的照顾诶，所以他还是不喜欢他的戏，他还是认真的去考的那个转学考。那他现在就在别的学校已经考回台北，但是他在那个外地的这一段日子呢，我觉得其实他长大很大。因为他可能高中吼太爱玩了，所以呢多一年去好好认识组也是很好。嗯、但我我觉得陈对他的安排都最适合他。对，小时候我们可能觉得他可能就应该要建中台大这样上去，对不对？嗯、可是这个孩子并没有这样走，这是哥哥、嗯。但我觉得适合他就好。而且老师说，我常觉得其实台大毕业也就这样啊。嗯、对啊，对啊，<笑>读到台大医学系又怎么样？<笑>我是常这样觉得啦，<笑>就是说。<笑><笑>又如何？这样子，或者我觉得，其实每个孩子都有买给孩子的特点，不管哪个学校毕业的孩子都有值得他赞赏的地方、嗯。所以呢，像我跟我先生，其实都是从台大毕业。呃，可能有些人就觉得说啊，台大毕业才是 OK， 还是什么？可是因为我们在教会生活里会遇到各种不同大学毕业的弟兄姊妹，所以呢，其实比较不会有那种大学的这种概念。只要是弟兄姊妹，嗯、我觉得都是可爱的。不管你是读哪个大学，都是可爱的、嗯。而且最近常听到一些社会上的一些案例，就是孩子可能情绪上有一些困扰，或者想不开，我就觉得你知道吗？当孩子生出来之后，你就觉得他只要能够健康、平安、快乐的长大就好。对，甚至到现在他读的大学，只要他能够找他自己人生的方向就好。嗯、我们没有说他一定要多成就或是什么。我们不是什么虎爸虎妈，一定要小孩读名校。我就觉得身心健康。然后能够爱主，然后做自己喜欢做的事情，这样其实就很好了
1: 。听到这里，其实我的心情有点难以平复。我也作为一个母亲，我很难想象这样的心境。没有炫耀的意思。不过，一个台大医学毕业的医生父亲，以及一个台大会计毕业的会计师母亲，父母双方悉心栽培两个儿子。我们谨慎小心，一步一脚印。看起来一路也还算顺遂，但当结果不如预期的时候，父母能够接受，能够放手，甚至能够赞赏自己孩子的成长，也珍赏别人的孩子。我相信这对我们做父母的来说，并不是件容易的事。这实在是因为对这位主宰赐祝福的神的信靠，使我们坦然，因信心安，赞美主的道路。下集我们继续来听关于弟弟的故事，下次见，拜拜<音乐>
0: 。我们今天的节目就到这里结束了，谢谢各位的收听。如果你有想和我
1: 们说的话，欢迎留言或来信给我们，也别忘了在 Podcast 平台上订阅我们。我们下周再见喽，拜拜
2: 。<音乐>